0: こんにちは、船尾和樹です、えー、コーヒー放送室今日も始めていきますコーヒーヒ放送室では皆様からのコメントをお待ちしております。ラジオの感想、質問、話してほしい内容、あとおすすめのコーヒー屋さんやコーヒー豆、コーヒーを入れるための器具なんかも、えー、あったらぜひ知りたいのでコメントよろしくお願いします。いただいたただコメントには都度音声で回答させていただく形を取りたいと思ってます、えー、では早速第十四回目よろしくお願いします今回のテーマが第十四回、えー、スポティファイでのコメント方法でっていうテーマなんですけどあのー、この冒頭の、えー、コメントくださいラジオの感想、質問、話をしないようぜひよろしくお願いします」みたいなのを、えー、と13回ずっと言ってきたんですけどあのー、まあこれを聞いてくれてる方から、まあ、メッセージを Instagram の DM の方でいただいてそれがあの「Spotify でのコメントの仕方方法がわからない」っていうところで、まあごめんえー、メッセージをいただいて僕も。ちょっと調べてみたんですけどあのー、これ本当に申し訳ないんですけど分からなくてあのー、分からずにずっと、えー、コメントくださいっていうのを言い続けてたんですけどまず本当にごめんなさいあのー、僕もやり方かからなかったですあのー、こんなにねずっと第13回までコメントくださいくださいずっと言ってたんですけど。あの多分ねあのアンカーの方はできるんですよこのコーヒー放送室をスポティファイとアンカーっていうアプリ、まあ、プラットフォーム上で配信させてもらっててでアンカーの方は多分コメントができるんですよ実際、えー、コメントいただいたのでただスポティファイの方がちょっとまあ僕がやり方をわからないだけなのかもしれないんですけどちょっとコメントができなさそうな感じなんですよね。でもあの、えー、と聞いてくれてる方のほぼ全員ぐらいがあの Spotify で聞いてくださってると思うんで。ちょっともし、あのー、今後コメントとか感想とか、まあ、それこそその冒頭に言ってるラジオの感想話をしてほしい内容おすすめのコーヒー屋さんコーヒー豆コーヒーの器具みたいなところを、まあ、もしこう何て言うんですかねコメントいただけるメッセージをいただける方がいたらあのインスタグラムの DM フロスクコーヒーのアカウントか僕船尾和樹の個人のアカウントどちらでもいいんで DM の方にまあラジオネームを添えて、えー、お願いしますそっちの方で受け付けるようにさせてもらいますなのでうーんそうですねお気軽に何でもいいんで面白かったようだけでもいいですしもっと頑張れでもいいですしうーんえっとまあ、DM ってちょっとハードルというか抵抗感というか感じる方もいるかもしれないですけど全然受け付けてますんでコメントいただけるお優しい方がいたらあのー、インスタグラムの DM までラジオネームを添えてよろしくお願いしますで、えー、今回のテーマ、まあ、先ほどもお伝えしたんですけど「Spotify でのコメント方程」っていうところで、まあ、それが。今お話しした内容になるんですけど最近結構最近というかこれ14回目13回目まで、まあ、結構真面目な話というか硬、まあ、いまではいかないですけど、まあ、今回は結構緩めというかっていう回に一回してみたいなと思ってえっ、ー、と。まあ、コメントをですねコメントというかその先ほど、あのー、インスタグラムの DM で「Spotify でのコメントの仕方わからないんでこっちでさせていただきました」っていう、まあ、ご丁寧な方がいてですねその方から頂い,いたコメントを紹介しつつあともう一人そのアンカーの方でコメントを頂い,いてる方がいるので、まあ、この「お優しいお二人のコメントを紹介で、まあ、それに対して僕の回答というか意見というかっていう回にしたいと思ってますで、えー、じゃあ早速インスタグラムの DM の方で頂い,いたコメントがあるので紹介しますえー、っとラジオネーム直吉さんからですね、えー、ありがとうございますえー、っと今回も美味しいコーヒーありがとうございました1週間経ってしまいましたが「てんてんてん指は骨折かも」って会場で言われてましたがやっぱり骨折だったんですねお大事にしてくださいこれあの先週先々週1月29日のサムシティ大阪の件ですね、えー、サムシティの会場でコーヒーをいただく時は割とゆっくり味わう時間が少なくてロスクコーヒーのカップが可愛いのであのカップに入れてもらうのも楽しみなんですがマイボトルやタンブラーに入れてもらうのは OK ですかまた来シーズンにはなりますが、えー、次から持っていけば蓋ができるのでコーヒーをこぼす心配もなくバスケも楽しめるかなと思ってます試合が始まるまでに試合が始まるまでに飲まないと。置いておいても手に持ってても、まあ、選手やボールが飛び込んできた時に、まあ、こぼしたりして迷惑をかけちゃうかと思って、えー、試合が始まる前に味わう時間が少なく飲みきる感じになっちゃっていますっていうことであと、えー、まだフロスクコーヒーを自宅以外でゆっくり味わう時間がないのでどこかでもしかしたらキッチンカーで。くんが入れたコーヒーをゆっくり楽しめる時間を迎えることができるのを楽しみにしています自宅での娘とのコーヒールーティーンも継続中で、えー、コーヒー飲むから始まるリフレッシュタイムの必需品となっていますということでえー、っとありがとうございますこんなに丁寧な、うん、コメント長文の文章を送っていただいて本当に嬉しいですねありがとうございますあのー、まずじゃあ上の方から上の方から最初のところからコメントに対して回答させていただきたいんですけど、まあ、そうですねまず指はボキボキでしたね折れてましたねあのー、右手の中指の本当に真ん中っていうか第一関節から第2関節にかけてあたりが結構スパーンと折れてまましたねあの脱、ー、臼、まあ、をしてそのまず僕も、えー、とサムシティの試合があってですね20 1月28の土曜日に僕は試合自分の試合があって1月29日の日曜日に、えー、サムシティ大阪の方でコーヒーの出店をさせていただいたんですけどなんで試合が僕は土曜日で木曜日のチームの練習中に。まああ脱臼したんですよね、あのー、パーカーを切って、うん、練習してるまあ人がいてそのパーカーのフードの中に中っていうかフードに指が引っかかってもうなんかグリーンってなって見たら、うん、自分の指が結構見たことない形になっててまあ、やばと思ってなんか怖くもなって勢いで自分で。打って戻したんですけど、まあ、そっから結構なんか腫れてきたりとかして指曲がらなくなってみたいになっててただもう試合がなんで2日後木曜日にやっちゃって土曜日が試合だったんで、まあ、病院行ってもなーっていうので土曜日そのまま試合したんですけどまあ試合中もなんかやっぱバスケしてると。ボールまあそもそもキャッチとかドリブルとかあと、なんか試合中ってやっぱ選手同士は接触するんでまあ叩かれるというか手が当たったりとかもするんでなかなか痛くてですね特に準決勝の途中にまあ叩かれたんですよ。ディフンスは別に僕の手を狙ってるわけじゃなくてボールを狙ってるとは思うんですけど思いっきりまあ僕のその。ね、脱臼した指に直撃してそれがもうちょっと痛すぎてなんかもうそのまま後退してもうベンチの後ろでうずくまってたんですけどもうなんか久しぶりですねあの痛みで泣きましたね痛すぎて涙出てきてあとちょっと汚いですけどちょっと何て言うんですかねあのちょっと吐きそうになるぐらい痛いというか。ずっっっとと痛いい吐きそううになててくるっていうのが、まあ、僕個人的になのか皆さんのあるあるなのかはちょっと分かんないんですけど吐きそうになってきてずっとうずくまっててみたいなのがまああって、まあ、なかなか、うん、まあほんで、えー、と日曜日はサムシティ大阪行ってコーヒーを入れて、まあ、次の月曜日に病院行ったら折れてたっていう感じなんですけど。そうですねまあそうですねこれまた体弱いって言われるかもしれないですねあのそうなんですよ指折れちゃって怪我すると体弱いってねこの前もあの脱ラジオの方で菅さんに言われてましたけどそうなんですよね怪我したくないんですよねそれ言われちゃうからただあのこれ僕ちょっと一つ言いたいんですけど、あのーまあ、本当身内ネタというか分かる人にしか分からないんですけどあのとてれんのメニューを週3、まあ、たまに週2しかできない時もありましたけどで自分なりに思いっきり取り組んだら多分あの2人以外は誰でもケガするんですよ誰でも肉離れするんですよあれは。多分肉離れをしてない人はちゃんとやってないっていう僕のこれはあくまで個人的見解なんですけどだから、うん、みんなやってないんですよ<笑>あの思いっきりやったらあれは肉離れするっていう、まあ、これ以上はあんまり言わんときますけどでまあその日曜日まあ結果折れてた指でドリップしてたんですけどあのー、それにしてもですね最近買ったフェローの白いケトルは注ぎやすかったですねめちゃくちゃあのー、本当に僕中指使えなくてで人差し指ん薬指どっちかと一緒に固定しながらまあコーヒー入れさせてもらってたんですけどあのー、まず僕のフェローのケトルって2種類あってその。電気式、その自動お湯を沸かす機能と温度調整機能がついているタイプと、まあ、それがついてないケトルあのアナログの温度計がついてるっていう2種類あるんですけど僕のは電気式じゃなくてアナログの温度計が蓋についているタイプでだから多分こうケトルの中にこの電気的な設備というか。部品といいいうかかがないから軽いんですよね軽いですし、まあ、これは電気式も、えー、とそうじゃないタイプも共通なんですけどフェローのケトルって持つとこがすごい特徴的な形しててなんかうん例え間違ってるかもわかんないですけどピストルみたいな形な形んですよすごいなんか持ちやすくて。他のケトルにはないあの取っ手の形状がまあなんか僕の使い物にならない中指があったとしても全然やりやすかった注ぎやすかったんで改めてこうケトルのうーんあフェローのケトル買ってよかったなって思いましたね。あのーまあ、そのピストルみたいな持ち手のついてるケトルっていうのがフェローのやつなんですけどもし気になる方がいたら、まあ、ネットでも SNS でもフェローケトルですぐ出てくると思うんで、まあ、もしコーヒー,うーん自宅で入れる時にいいケトルないかなとか探してる人がいたら、まあ、ちょっと高いですけど本当に持ち手だけじゃなくてこうお湯を注ぐ出口の形状というかノズルみたいな。その部分とかもすごい考えられて作られててまあほにおすすめできる自分が使ってみて、うん、本んにいいなって思ったものなんでもし気になる方がいたらフェローのケトルはありなんじゃないかなって思ってますあと、えー、メッセージの中にあったんですけどタンブラーとかマイボトルに入れるこれ大歓迎ですね全然もうもうゆ、うん全然大歓迎ですあの実際、まあ、自分が普段使っている、まあ、そういうバインボトルとかタンブラーとかのが、まあ、飲みやすいと思いますし、うん、単純にうんとテイクアウト用の紙紙,状紙,状紙製のカップよりも冷めやすいと思いますし蓋がついてる分こぼす心配もないし、うん、全然 OK です。あの言ってもらったらすぐそこに入れますし僕もコーヒー屋さんに行ってたまにするんですよねだから店内でドリップ注文させてもらってっていう時は店内の、ま、テイクアートカップしかないとこだったらそれですし、ま、うーんとマグカップというかそのお店がまあ、取り扱ってるカップに入れてもらってって言うんですいやうんと注文の仕方でするんですけどあの帰りにおい、まあ、しかったやつとかおかわりみたいなこう帰り道でも帰りの電車の中でも車の中でも飲みたいなって思ったら自分のまあ、マイボトルみたいなものも僕を持ってるんで。ここに入れてもらえますかっていうと、まあ、ほとんどのコーヒー屋さんで OK してもらえるというかまあ、断られたことはないんですけどなんで全然いい、あのー、大歓迎ですので、あのー、ぜひここに入れてくださいって言ってもらったらすぐ対応させてもらおうと思いますあとはですねメッセージの中であったのがあの、まあ、キッチンカーの話でえっとねキッチンカーの話その車屋さんから今日連絡あって車両自体が入ってくるのが2月の14でえっと15にえっとその何て言うんですかねその車を取り寄せてもらった車屋さんからそのキッチンカーのための施工をしてくれる車屋さんに移動して。で僕はその2月15日以降まあ、1617あたりでその実際に施工してくれる車屋さんの方に行って、まあ、現物を見ながらこうでこうでっていう打ち合わせをして、まあ、うんと使う材質とかテーブルの形状とかいろいろお話する項目はあるんですけど、まあ、そこで費用とか見積もりももらって実際にまあ施工に入ったら。1ヶ月弱、1ヶ月かからないぐらいって言われてたんで、多分3月の中旬遅くてもまあ下旬にはん一応完成するのかなって思ってます。で、まあ完成してからもちょっとやることはあって、その保健所の方でこうなていうんですかね、飲食店営業に本当にまあ違反してないかみたいなチェックとかがあって、それが通ったら許可が出るんで、まあいろんなと,んと許可をいただいたエリアでは。コーヒーヒを提供できるようにまあ4月その2000だから23年度にはうんスタートできるかなって思ってますあのスタートできた暁にはですねその直吉さんの住んでる地域にもま突撃してコーヒー届けに行きたいって思ってますんでまあ楽しみに待っててもらえたらなって思ってますでまあ、この直吉さんのメッセージもあったんですけど本当にサムシティ大阪でまあ、今シーズン計5回ぐらい出店させてもらって実際イベント自体が盛り上がってるんでお客さんの数も多くてお客さんの数が多い分僕のコーヒーをまあ知ってくれて飲んでくれてっていう方も多いわけで本当に。いろんな方にコーヒー飲んでもらってこうやってまあ美味しかったとか楽しみにしてたとか言ってくれる方もいて本当に僕はうしい気持ちでいっぱいなんですけどなんでまあパワーアップして来シーズン迎えたいと思うんで、まあ、その時はよろしくお願いしますで、えー、直吉さんが今回そのインスタグラムの DM の方でメッセージをくれたんですけどこういう感じで、えっ、ー、と、ラジオネームを添えて、まあ、内容は別に何でもいいんですけど、メッセージ、コメント、ラジオの感想をいただけたらなって思います。で、もう一人ですね、えっ、ー、と、アンカーの方でコメントをいただいた方がいてですね、そちらも紹介したいと思います。この方は2回目ですね。あのラジオネームニー,ヤンさんからニーヤンさんは前回コメントいただいた時は確かその海外製のコーヒー器具おすすめなんかあれば教えてくださいみたいな内容で僕はフェローのケトルっていうのをおすすめさせてもらったんですけどでそのおすすめさせてもらった後にもしそのニーヤンさんの方でもこういうコーヒー器具いいですよとかあったら。ままたたコメントしてててて教ええもらえたらなって思っ思すみたいな感じで回答したんですけど、まあ、そのアンサーが届きましたねえっ、ー、と紹介しますえっ、ー、と「ナノフォーマー V2」というフォームミルクを作るギアに最近注目してますえっ、ー、と「ブルーボトル」とコラボして船尾さんが好きそうな白いモデルも最近出てますよ YouTube を見る限りラテアートが描けるぐらいの綺麗なミルクができてますっていうところでコメントをいただきましたまずありがとうございますあのー、そうですねラテですねラテはまだ僕はうー踏み込めてないんですけどラテの沼にでもやっぱラテいいですよねこの前のあのー三重県鈴鹿市の縁結びっていうおにぎり屋さんでポップアップをした時にあのー、あったかいラテとパンを提供させてもらいましたみたいな、まあ、その2つについてお話しした回もあるんですけど縁結びで、えー、と提供させてもらったラテっていうのはエアロプレスっていう、うん、と注射器みたいな形のコーヒー器具を使ってまあエスプレッソは入れ厳密にはエスプレッソではないすごい、えーとまあ、濃いコーヒーを抽出してそこに泡立てたミルクを入れてっていう形でラテを提供したんですけどうんまあめちゃくちゃそれも実際おいしかったですしただあのー、やっぱりエスプレッソでうん高い圧力をかけて抽出した。まあ、エ,スうんエスプレッソマシンでっていうエスプレッソで入れたラテとはやっぱりちょっと違ってうん、まあ、ポジティブに言えばうんすっきりしてる飲みやすいただまあうんちょっとネガティブな表現するとやっぱりちょっと濃度感が足りないというかパンチが弱いみたいなだから、まあ、ラテ僕も好きですしうんこうやってコーヒーのポップアップとかさせてもらうならラテを提供したい気持ちは本当にあるんですけどただやっぱりうーんまあ実際僕がやラテをやるなら欲しいなって思ってるエスプレスマシンがあのマルゾッコっていう、まあ、メーカーのリネアミニっていう、まあ、機種機種というかエスプレスマシンでだいたい80から100万ぐらいする,するんですね。でそれだけじゃなくてそのラテをひくラテってあのすごいコーヒーの粉を細かくひいてそれを敷き詰めてそこに高い圧力でお湯を通して、まあ、濃いコーヒーエスプレッソを抽出するんですけどそのすごい細かくエスプレッソ用のグラインダー豆をひく機械っていうのも必要でまあそれも本当とに、まあ、ピンからキリまであるんですけど。なんか狙ってるというかいいなって思ってるそれでもコスパいい方なやつでも、まあ、230万するみたいな感じなんですよでそっからこういろいろミルクを泡立てるためのピッチャーとかうんあのひ、ー、いたコーヒーの粉を押し固める用のタンパーとかまあいろいろラテを作るのには必要な、まあ、道具というかアイテムがあって。そういいったものを揃えていくさらにそ,のそれをこう出店のところに持ち運ぶってなると結構なうーんスケール感になるというかなかなかうーん実現が今のところ、まあ、できなくはないんですけどうーん簡単ではないっていうところで、まあ、ラテには踏み込めてないんですけどまあでも。せっかく入れるなら美味しいラテを入れたいしちゃんとした道具を揃えたいっていう気持ちはあるんであそうですねまあエスプレッソマシンとエスプレッソ用のグラインダー豆を挽く機械っていうのはちゃんといいものを揃えたい実際ですねその縁結びさんの方でポップアップした時に提供したラテエアロプレスで抽出したんですけどそのエスプレッソ用に粉をひいたんですけどそれは僕全部手引きでやったんですよ手引きってその手引きのミル何て言えばいいんですかね筒状のところにコーヒーの豆を入れてハンドルをぐるぐる回すと中でこう、まあ、刃物が回ってコーヒーの粉を切り刻んでいくみたいなイメージなんですけどそれをまあ毎回ぱ杯につきコーヒー豆 20g ぐらい使ってたんで。20g 引くでそれもそのドリップ用の引き目とエスプレッソ用の引き目って、まあ、結構違ってエスプレッソ用のって本当に細かいんですよで細かい豆、うん、細かい粉をに引くのにやっぱ何、うん、て言うんですかね、うん、手引きのミルって中にこうまあ簡単に言うと刃があってその刃の。間を豆が通っていくその通っていく幅を広くしたり狭くしたりっていう設定で粉出来上がる粉の、えー、細かさ粗さが決まってくるんですけど相当細かくするなんでその間隔を狭くするんで引いても引いてもなかなか終わらないんですよちょっとずつしか引かれていかないんでだから 20g 豆を引くのもドリップ用の引き目と全然違ってやっぱり時間はすごくかかってさらにあのー、まあ縁結びのお話しした回でも言いましたけど50何人かお客さんが来てくれてラテが、えー、と半数以上だから二十後半ぐらい2 7七8出たと思うんですけどだから2 0グラ g コーヒーの豆2 0 g 二2 8杯としたら 500g 以上僕手引きでコーヒーの粉をひいてるんですよ。エスプレッソ用にそれがなかなかオペレーションとしてはやっぱり良くなくてうーんとまあ僕,が僕の腕がしんどいっていうのもまあありますけどそれよりじゃあ3人お客さんがえ来てくれて「ラテさんって言われたらもう 20g コーヒー豆をひくのでもう相当時間かかるって言いましたけどそれかける3回分お客さんを待たせてしまうんですよね。やっぱそれはうん1杯目に出来上がったラテと3杯目に出来上がったラテでは、まあ、結構な時間のラグ,ラグがあってんなん何て言うんですかね待たせてしまうことでお客さんの満足度が上がることは絶対ないんでんオペレーションとしてあの手引きを継続するのはまあやっぱ難しいなって思っててなんでまあさっきエスプレッソマシンと。最低限そのコーヒー豆をエスプレッソ用にひけるいいグラインダーを揃えたいなっていうお話をしたんですけどまあ言った通りなかなかうん簡単な、まあ、額お金費用でもないですしそれを運ぶ手段とかまあそのそのマシンとかを買ったとしても保管とか運搬とか。取扱いいっていうのもまあそういったところまで踏まえて確保してやっていかないといけないんでまあなかなかこう簡単じゃないんですけどでもやっぱりやりたい気持ちもあるんでうーんまあポップアップでもしくはキッチンカーでそういった、うん、ドリップ以外のメニューラテを使ったラテじゃないエスプレッソを使ったラテとかそういったメニューも、まあ、出したいなとは思うんで簡単じゃないですけどどうやったら出せるかっていうのはうーん常に考えてやっていきたいなって思いますねあのー、やっぱりこの前のサムシティ大阪でのポップアップの時もあったかいラテとかって置いてないんですかって聞いてくれる方もいてまあ今回ドリップだけなんですって説明説明というか答えさせてもらってたんですけどやっぱりちょっと悔しくて求めてもらってるものを出せてててないっていっうで求め,てく,れ求めててくれてるのにそれに応えれないっていうのはやっぱ歯がゆいというかうん悔しいなみたいな気持ちにもなってたんでうーんまあニーヤンさんがこうやってラテ,にラテを作るための、まあ、アイテムこんなんいいですよっていうのはせっかく教えていただいたんでまあラテを提供できるドリップ以外のメニューでもお客さんに満足してもらえるような準備をするそういったものはうん今後ちょっとやっていきたいなって思いますあのー、そろそろなんだかんだでちょっとダラダラお話しさせてもらって30分ぐらいになってきたんで今回はこの辺で終わりたいと思いますえーまあ、今回みたいにですね頂い,いたコメントにはえー、都度音声で僕が声で回答する形をとっていきたいと思いますんでまああのー、冒頭にもお伝えしましたけど、えー、スポティファイのコメント方法、まあ、知ってる方がいたらコメントを是非お願いしますもし僕みたいにわからないっていう方がいたら、えー、インスタグラムの DM「ブロスクコーヒー」でも「船岡月でもどちらのアカウントでも全然いいのでラジオネームを添えて、えー、お気軽に。メッセージの方よろししくお願いします今回はこの辺で終わりたいと思います、えー、僕のやってるフロスクコーヒーでは各種 SNS インスタグラムツイッターノートの方でもコーヒーに関する記事を書いたりしてますあと、えー、フロスクコーヒーのオンラインストアの方もありますんでもし僕が焼いた、えー、コーヒー豆に興味のある方がいたらぜひチェックしてみてくださいそれではまた次回の放送で船尾一輝のコーヒー放送室でしたバイバーイ